0: این بار از کسی میگم که تقریبا یک تنه به همه نشون داد که میشه شعر بدون وزن گفت شاعره که تمام عمر برای عشق و آزادی شعر گفت شما دارید به پادکست ریرا گوش می کنید. من سامان جواهریان هستم و توی هر قسمت این پادکست یک شعر معاصر می خونم و درباره اون شعر و شاعرش و سبک و دورش حرف می زنم. این قسمت 11 اُم ریرا که در انتهای مرداد 99 منتشر میشه. تو این قسمت شعر سرود ابراهیم در آتش احمد شاملو رو می خونم. احمد شاملو سال 1304 تو تهران به دنیا اومد. اما به خاطر شغل پدرش که افسر ارتش بود و مدام تو جاهای مختلف به مقامریت می رفت، در کودکیش تو چندین شهر مختلف زندگی کرد. شهرهای مثل رشت، سمیروم، اصفهان، آباده، شیراز، خاش، زاهدان و مشهد. تابعهای این جا مداوم باعث شد که نتونه درست درس بخونه. نوجوانی شاملو مصادف بود با سالهای اشغال ایران به دست متفقین. نفرت از متفقین باعث شد که شاملو به آلمان علاقه بشه. برای همینم سال سوم دبیرستان به دبیرستان صنعتی رفت که استادای آلمانی داشت و میتونه اونجا زبان آلمانی یاد بگیره. سال 23 به دلیل همین گرایش به آلمان و احتمالاً فعالیت‌هایی که کماکیفشون درست معلوم نیست به زندان میفته. زندانی که تو رشت بود و متعلق بود به نیروهای شوروی. خودش آمدو فعالیت‌های اون زمانش رو از سر خامی و اطلاعی میدونه ولی میگه دوره زندان براش خیلی آموزنده بوده. بعد از آزادی همراه پدر و مادرش به رضایه یا ارومیه امروز میره اونجا در زمان حکومت فرقه دموکرات پدرش که افسر ارتش بود و خودش تا دم تیرباران میرند شاملو میگه دو ساعت ما رو جلوی جوخه اعدام نگه داشته بودند تا کسب تکلیف کنند بعد از اون دیگه من از مرگ نترسیدم اولین کتاب شاملو آهنگای فراموش شده است که خودش در مقدمش نوشته بود نوشته این کتاب در اصل سوزونده می شدن. بعدن هم از انتشار این کتاب به شدت پشیمون شد و نه فقط تا وقتی زنده بود اجازه چاپ دوبارش رو نداد بلکه هر نسخه ای از این کتاب میدید می خرید که به دست کسی نیفته. سال 25 یک روز در بساط یک روزنامه فروش اتفاقی روزنامه می بینه که شعر ناقوس نیما رو همراه طرحی از چهره اون چاپ کرده بوده. شاملو نشانی نیما رو پیدا میکنه و به خونش می میره. وقتی میبینه فردی با همون چهره ای که در روزنامه دیده بود دم در اومد میگه من اومدم به شاگردی شما رابطه شاملو با نیما به صورت یک رابطه امیق و آشنایی خانوادگی در میاد همون سال شاملو 21 ساله شعر افسانه نیما رو همراه مقدمه از خودش چاپ میکنه نیما در نامهی به شاملو میگه شما واردترین کسی بر کار من و روحیه من هستید شاملو بارها به تأثیر پذیریش از نیما اشاره و از اون ستایش کرده گفته که نیما برای من مظهر حرمت بود و هست. نیما به من نشون داد که شعر واقعا چیه هر شعر نیما حادثه حیرت انگیز بود تاثیر سبک نیما رو میشه تو اولین کتاب مهم شاملو یعنی هوای تازه به وضوح دید شاملو که در مطبوعات خیلی فعال بود با چاپ شعرهای نیما سعی می سکوت رو دربارش بشکنه اینکه به مرور کسانی نیما رو شناختند و بعدها جایگاهش به عنوان پدر شعر نو تثبیت شد تا حد زیادی حاصل تلاش کسانی مثل شاملو اخوان و جلال احمد بود دوامی چهره تاثیرگذار روی شاملو مرتضا کیوان بود که تو قسمت پنجم هم کمی دربارهش حرف زدم کیوان با اون شخصیت قوی و گیرا همونقدر که روی سایه تاثیر داشت روی شاملو هم اثر گذاشت نامه‌ای از کیوان به شاملو هست که توش کیوان نظراتی درباره شعر و ادبیات داده از جمله بخش‌های جالب نامه جایی که کیوان رابطه بین عشق و تعهد اجتماعی رو توضیح میده کیوان نوشته برخلاف سایه که فکر میکنه شاعر مبارز باید عشق شخصی رو در عشق مردم حل کنه من معتقد به چنین ایساری نیستم هنرمند میتواند معشوقش را با همه مردم دوست بدارد کافی است که شاعر رازگوی دردها و رنج های بشر باشد و در این میانه با یکی از مردم با معشوقه خود نیست سخن بگوید فدا کردن یکی برای دیگری به کلی غلط است مردم از شاعر چه میخواهند؟ آیا این را می که عشقش را بکشد، معشوق را رها کند و خلاصه عاطفه شخصیش را از میان ببرد؟ مسلما و قطعا نه. مردم میخواهند که شاعر مفسر دردها، خشمها، امیدها و شادیهای آنها باشد و در این میان البته از عشق نیرو بگیرد. وقتی به شعرهای شاملو نگاه می‌کنیم، به نظر میاد حرف کیوان رو پذیرفته و بهش عمل کرده. تو شعر شاملو اون نوع عشق رومانتیک و اروتیک توللی و نادرپور رو نمی بینیم. شعرش مثل شعر کاروان سایه هم نیست که عشق رو به خاطر مبارزه کنار بگذاره. عشق و مبارزه سیاسی در شعر شاملو به هم آمیختن. شاملو وقتی از شکست سرخورده میشه به عشق پناه میبره و معشوق تو شعرش چهره شبیه به هم رزم داره. سومین کسی که شاملو خودش رو مدیون اون میدونه فریدون رهنما رهنما یکی از شعرهای شاملو رو توی نشریه‌ای میخونه و به آدرس نشریه براش نامه‌ای میفرسته. رهنما بعد از سالها از پاریس به ایران برگشته بود و به قول شاملو شعر روز فرانسه رو مثل جیبهاش می شناخت شاملو میگه تا وقتی در کنار نیما بودم فقط از اون تقلید میکردم آشنایی با فریدون همه چیز رو تغییر داد و من از طریق اون به انبوهی از کتاب و موسیقی و شعر دست پیدا کردم وقتی در نظر بگیریم که تأثیر پذیری شاملو از شعر اروپایی چقدر رمیقه متوجه میشیم که خوراکی که کهرههنما در اختیار شاملو گذاشت چقدر در مسیر تحول شعرش موثر بود شاملو سال 32 به خاطر انتشار یه نشریه ضد سلطنتی بازداشت میشه و حدود سیزده ماه بدون اعلام اتهام در زندان موقت شهربانی و بعد زندان قصر میمونه. تو همین دورست است که وارتان سالاخانیان رو میبینه و شعر مشهور مرگ نازلی رو بعدا به یادش میگه. شاملو وارتان رو در حالی در زندان موقت شهربانی دیده بود که روی صورتش داغ‌های شیاروار پوست کنده شده به وضوح نمایان بود. وارتان در مقابل شکنجه های وحشتناکی مثل کشیدن ناخون هم مقاومت کرد و لب باز نکرد و در نهایت زیر شکنجه جون داد شاملو اول اسم شعر رو مرگ نازلی گذاشت تا در اون جو پر از سانسور بتونه چاپ بشه اما به قول خودش این عنوان شعر را به تمام ها تعمیم داد شعر مرگ نازلی در کنار زمستان اخوان از مشهورترین شعرهای نمادگرای سیاسی بعد از کودتاست. اگر زمستان تصویری از وضع کلی جامعه در اون سالها ترسیم میکنه یا کتیبه داستان شکست یک نهزت رو در قالبی نمادین تعریف میکنه مرگ نازلی سرنوشت یک فرد مشخص رو موضوع شعر قرار میده. این کاریه که شاملو بعدها هم بارها انجام داد یعنی برای مبارزهایی که کشته شدن شعر گفت. شاملو تو کتابهای هوای تازه و باغ آینه همچنان بیشتر شعر آزاد می گفت. یعنی غالب شعرش مثل شعرهای نیما بود شعر وزن داشت اما طول مصرع‌ها برابر نبود و قافیه جای مشخصی نداشت توی قسمت سوم مسئله رو مفصل توضیح دادم اما توی همین مجموعه ها شعر سپید یا وزن هم داشت توی دهه چهل شاملو کم کم سرودن شعر آزاد رو کنار گذاشت و یکسره به شعر سپید پرداخت شاملو اولین کسی نبود که شعر بیوزد می میگفت افراد زیادی همزمان و حتی قبل از اون همین کارو کردند مثل هوشنگ ایرانی که توی قسمت شیشم راجبش حرف زدم اما سهم شاملو با هیچ کدوم از اونها قابل مقایسه نبود شاملو تقریبا تنهایی شعر سپید رو جا انداخت اوایل تقریبا همه بیوزنی رو نقطه ضعف شعر شاملو میتونستند. حتی منتقدها و شاعرهای نوگرا حتی کسی مثل فروغ فرخزاد اما شاملو انقدر در این کار پافشاری کرد شعرش رو قدم به قدم پیش رفتاد و شعرهاش اونقدر در عمل مورد استقبال قرار گرفت که حتی بعضی ادوای دانشگاهی مثل دکتر شفی کتکنی و دکتر تقیه پرنامداریان هم نوشته های شاملو رو به عنوان شعر پذیرفتند. حتی نمونه عالی شعر دونستند و راجع بهش کتاب و مقاله نوشتند. این کار کوچیکی نبود برای قرنها وزن جوهره میشد. و تعریف شعر کلام موزون و مقفا بود. از دوره مشروطه به بعد کم کم این ایده پیدا شد که کلام موزون یا نظم با شعر یکی نیست. برای مثال بهار گفته ای بسا نازم که او در عمر خود شعری نگفت. نمونه های زیادی میشه برای این نظم غیر شاعرانه آورد. مثلا منظومه های آموزشی که در قدیم میگفتند، مثلا قواعد صرف و نه رو به نظم برمی آوردن. من معمولاً این مثال رو میزنم که قدیم دم هموم های عمومی مینوشتند. هر که دارد امانتی موجود به سپارت به بنده وقت ورود. این وزن قافیه داره ولی شهود ما به ما میگه که چندان سنخیتی با نمونه‌های بارز شعر مثلا شعرهای حافظ نداره. از اینجا میشه فهمید که وزن جوهره شعر نیست. ولی اگه وزن جوهره شعر نباشه پس جوهره شعر چیه؟ جوابای مختلفی به این سوال داده شده ولی به نظر من هیچ کدومشون همیشه صادق نیست. مثلا بعضیا گفتن که ایماج یا تصاویر ذهنی چیزایی از سنخ تشبیه و استار و نماد جوهره شعر هستند ولی میشه شعرهایی رو پیدا کرد که تشبیه و استاره ندارن ولی باز شهود اغلب ما به عنوان شعر قبولشون میکنه اگه جوهره شعر نه وزنه نه قافیه نه سوره خیال پس جوهره شعر چیه جواب من به این سوال اینه که شعر هیچ جوهره واحدی نداره یعنی ما نمیتونیم برای شعر یه تعریف قطعی جامع و مانع پیدا کنیم برای شعر باید دنبال نوع ای از تعریف بگردیم فکر کنید که ما تعدادی اناسور مختلف داریم که همه میتونند به شعریت کلام اضافه کنند یکیش وزنه یکیش قافیه یکیش صور خیال یکیش تناسبای معنایی یکیش کاربرد نوع خاصی از زبان این لیست رو میشه تر هم کرد چیزایی که بهشون میگیم شعر هر هرکدوم از بعضی از این عناصر استفاده کنند که شعریت پیدا کنند ولی هیچ کدوم از این اناسر رو نمیشه به تنهایی به عنوان جوهره شعر معرفی کرد. ضمناً چون این عناصر زیادن و میزان مندی از این اناسرم میتونه کم و زیاد بشه شعریت یه مفهوم تیفی میشه نه صفر و یکی. یعنی میشه گفت این قطعه از اون یکی قطعه شعرتره ولی شاید نشه هیچ مرز مشخصی بین شعر و ناشعر کشید. تعریفی که اینجا گفتم با تعریف‌های منطق سنتی فرق داره. اگه به این موضوع علاقه دارید پیشنهاد می‌کنم قسمت 32 پادکست لوگوس رو گوش کنید که توش حامد قدیری دو نوع از این رویکرد‌های جدید به تعریف رو که محصول فلسفه قرن بیستم هستن توضیح میده و معرفی می‌کنه. چیزی که من گفتم بیشتر به رویکرد اول نزدیکه. شاملو سال 43 با آیدا سرکیسیان ازدواج کرد. قبل از اون دو بار ازدواج کرده بود که اولین ازدواجش حدود 10 سال و دومی حدود 4 سال طول کشیده بود. شاملو تا قبل از ازدواج با آیدا چندان روی آرامش رو در زندگی خانوادگی ندیده بود اما این ازدواج سوم براش خوش بود و تا آخر عمرش هم دوام آورد آیدا شاملو رو دوباره به زندگی امیدوار کرد و انگیزه سرودن بسیاری از شعرهاش شد وقتی به مشکلات زندگی شاملو فکر میکنیم از فقر تا بیماری تا مشکلات خانوادگی حیرت انگیز به نظر میرسه که چطور این همه کار کرده این همه شعر گفته، این همه ترجمه کرده، این همه تو مطبوعات فعالیت کرده. میدونید که شاملو سردبیر چند تا از مهمترین مجلات فرهنگی دوره معاصر مثل خوشو و کتاب هفته بود. تازه در کنار همه اینها کتاب کوچه رو هم تعلیف می کرد که یک جور نامه زبان و فرهنگ عامه بود. البته کیفیت همه این کارهاش به اندازه شعرش نبود. توی سالهای دهه 40 و 50 شاملو به شعر گفتن و های مطبوعاتی ادامه داد. قبل از انقلاب مدتی ساکن آمریکا و انگلستان بود. بعد از انقلاب به ایران برگشت. از سال 62 به مدت ده سال کتابهاش اجازه انتشار نداشتند. توی این مدت چند بار به خارج از ایران سفر کرد، مدتی درس داد و تو چند تا کنگره شرکت کرد. شاملو تو سالهای آخر عمرش گرفتار بیماری بود، از جمله دیابت که باعث شد سال 76 پای راستش رو از زانو قطع کند. با این حال تا آخر عمر در حال کار بود. سال 79 پیش از مرگ آخرین کتاب شعرش رو چاپ کرد. سایه از آیدا نقد کرده که پیش از اینکه شاملو به اقما بره بهش گفتم چشماتو هم بذار شاید خوابت ببره شاملو گفت نه اینطوری بهتر میبینمش گفتم کی رو؟ گفت مرتزا کیوانو این آخرین جمله شاملو بود و بعدش به اقما رفت شاملو دوم مرداد 79 از دنیا رفت و در امامزاده تاهر کرج به خاک سپرده شد سراوار خونین دیگر دیگرگون مردی آنک که خاک را سبز می‌خواست و عشق را شایسته زیباترین زنان که اینش به نظر هدییتی نچنان کمبه بود که خاک و سنگ را بشاید چه مردی چه مردی که می قلب را شایسته که به هفت چمشیر عشق در خون نشیند و گلو را با تران که زیبا ترین ها را بگوید و شیر آهن کوه مردی از این گونه آشق میدان خونین سرنوشت به پاشنه آشیل درنوشت نوشت این تنی که راز مرگش اندوه عشق و غم تنهایی بود آه اسفندیار مغموم ترا آن به که چشم فرو پوشیده باشی آیا نه یکی نه بسنده بود که سرنوشت مرا بسازد من تنها فریاد زدم نه من از فرو رفتن تن زدم صدایی بودم من شکلی میان اشکال و معنایی یافتم من بودم و شدم نزانگون که قنچه گلی یا ریشهای که جوانه‌ای یا یکی دانه که جنگلی راست بدان گونه که آمی مردی شهیدی تا آسمان بر او نماز برد من بی‌نوابندگی سر به راه نبودم و راه بهشت مینوی من بزروع تو و خاکساری نبود مرا دیگرگون خدایی می بایست شایسته آفرینه‌ای که نواله ناگزیر را گردن کج نمی کند و خدای دیگر گونه آفریدم دریقا شیر آهن کوه مردا که تو بودی و کوه وار پیش از که به خواه کفتی نستوه و اوست مرده بودی اما نه خدا و نه شیطان سرنوشت تو را بوتی رقم زد که دیگران می پرستیدند بوتی که دیگرانش میپرستیدند این شعر از کتاب ابراهیم در آتشه که سال 52 و دو منتشر شده و فضای قالبش ستایش مبارزهایی که توی مبارزه کشته شدند شعر یک عنوان فرعی داره که نشون میده برای مهدی رضایی سروده شده مهدی رضایی از اعضای سازمان مجاهدین بود که سال 51 یک تیر باران شد احتمالا میدونید که سال 51 سعید محسن و محمد حنیف نژاد و تعداد دیگری از اعضای رده بالای این سازمان دستگیر و اعدام شدند و از اون به بعد به مرور تغییرات عمده‌ای توش شکل گرفت. فعالیت‌های سازمان مجاهدین از اون سال به بعد مخصوصا بعد از انقلاب رو نباید به حساب اعضای اولیش گذاشت و فعالیت‌های مهدی رضایی هم مربوط به قبل از این تغییرات. این شعر سه بخش داره که بخش وسط از زبان خود مهدی رضایی یا همون ابراهیم در آتش سروده شده اولین سوالی که قاعدتا پیش میاد اینه که چرا شاملو ابراهیم رو بنددان نماد کسی که در راه مبارزه کشته شده انتخاب کرده ابراهیم که در آتش نسوخت شاید به نظر بیاد این انتخاب انتخاب خوبی نیست اولین جواب این سوال رو میشه توی کلمه آتش پیدا کرد میدونید که برای فرمان تیرباران از همین کلمه استفاده میکن توی یکی دیگه از شعرهای کتاب ابراهیم در آتش این نکته رو می شدید جایی که شاملو میگه آنکه در برابر فرمان واپسین لبخند میگشاید تنها میتواند لبخندی باشد در برابر آتش. اونجا آتش توی گیومه اومده و فرمان واپسین هم مشخصه که فرمان تیربارانه. اشاره به گرگومیش در اول شعر به خاطر اینه که تیرباران معمولاً موقع سحر انجام میگیره. بعد در وصف این مرد میگه عشق به نظرش چیزی نبود که آدم نسار خاک و سنگ کنه. اگه به ارتباط های پوشیده و زریفی که توی این شعر هست نکنیم بیشتر زیباییش از دست میره. ابراهیم قرینه یه که به خاک و سنگ اینجا مجاز از بطه. البته در آخر شعر همینو سریحن میگه. این دلیل دومه که شاعر ابراهیم رو عنوان نماد انتخاب کرده. چون ابراهیم اون بوتی رو که بقیه میپرستیدن نمیپرستید و اون رو شکست. برای مبارزی که این شعر راجبش سروده شده، بت یعنی اون قدرت و استبدادی که ضدش مبارزه می‌کرد. شاملو در ادامه این ترکیب شگفت‌انگیز و زیبا رو می‌سازه و درباره مهدی رضایی به کار می‌بره. شیر، آهن کوه مرد یعنی مردی که مثل شیر شجاع و مثل آهن سخت مثل کوه استوار بود ولی با همه اینها به زمین افتاد. مثل آشیل، قهرمان بزرگ هماسه های یونان که نقطه ضعفش پاشنش بود و از پادر اومد. اما نقطه ضعف ابراهیم این شعر چی بود؟ چی از پادرش آورد؟ عشق عشق به معنی عشق عمومی، عشق به مردم، مفهوم خیلی رایجی تو ادبیات سیاسی اون سالها بود و گویا مهدی رضایی هم در دادگاه گفته بود شما من رو به جرم عشق به خلق محاکمه میکنید. اومدن اسم آشیل که پهلوان روینتن حماسه های یونانه شاعر رو به یاد اسفندیار میندازه و این سطرهای درخشان رو مینویسه. آه اسفندیار مغموم، تو را آن به که چشم فرو پوشیده باشی. من هر بار با خوندن این را از ذرافتش و از لایه های معنایی مختلفش به شگفت میام. میدونید که طبق بعضی روایت ها چشم اسفندیار نقطه آسیب پذیرش بود، حالا ببینید این چشم پوشیدن اسفندیار رو چند جور میشه فهمید میشه فکر کرد که شاعر به این مبارز کشته شده به این اسفندیار میگه تو باید چشمتو میبستی که زنده بمونی چون نقطه ضعفت چشمت بود از طرف دیگه میشه فکر کرد که یعنی تو باید چشمتو بر روی بعضی چیزا میبستی این همه آدم دارن زندگیشونو می کنن. به کسی کار ندارن کسی هم کاری بهشون نداره تو هم اگه چشمتو بر روی میبستی کسی کاری بهت نداشت معنی سوامی هم میشه فهمید. چشم بستن یا چشم از جهان بستن میتونه کنایه از مرگ باشه. پس میشه این سطر رو اینطوری فهمید که این دنیا جای تو نبود، تو باید از اینجا میرفتی. تو باید چشم تو بروی این دنیا میبستی. تازه علاوه بر همه اینا یه چیز دیگ هم پس ذهن میاد. اینکه موقع تیرباران چشم آدم آدمو میبندند. آه حسفندیار مقمو، تو را آن به که چشم فرو بسته باشی. بعد از این تیکه دومش شروع میشه که از زبان همین اسفندیار مقموم یا همین ابراهیم در آتش سروده شده. اون میگه چیزی که سرنوشت من و رقم زد نگفتم بود. من مثل بقیه مطیع نبودم. راهی که پیش و پام گذاشته بودن نرفتم. یه بنده سر به راه نبودم. مثل دانی که در میاد نبودم. اون چیزی که قرار بود بشم نشدم. خودم تصمیم گرفتم چی بشم. مثل مرد عامی که تصمیم میگیره تبدیل به یک شهید بشه. اینجا دوباره میفهمیم که نماد ابراهیم چه انتخاب خوبی برای این شعر بوده چون ابراهیم هم همین کار کرد تن به خداهای قلابی که بقیه میپرسیدن نداد گفت من خدایی میخوام که لیاقت داشته باشه کسی مثل من به پرستش نه این بوتی که همه دارم و شاملو این رو چقدر زیبا و پارادوکسیکال گفته خدایی دیگر آفریدن من فکر میکنم حتی عبارت تا آسمان بر نماز بردم به شکل خیلی ظریف و پوشیده اشاره به داستان ابراهیم داره. تو داستان ابراهیم تو قرآن اومده که دیگران ماه و ستاره می ولی ابراهیم گفت لا من خدایی که غروب کنه دوست ندارم. انگار میگه این ابراهیم به جای نماز بردن به آسمان کاری کرد که آسمان بر نماز ببره. این بخش شعر تموم میشه و شاعر حالا این ابراهیم در آتش رو خطاب قرار میده و میگه تو مثل کوه استوار بودی که قبل از اینکه به خاک بیفتی مردی یعنی ایستاده مردی تسلیم نشدی ولی در عین حال میتونه تصویر مردی باشه که دستش رو به تیری بستند و تیر بارانش کردن و ایستاده مرده شعر با گفتن این تموم میشه گرچه تو تن به پرستش اون بت ندادی و خدای دیگهای برای خودت پیدا کردی ولی سرنوشت تو رو همون بوتی رقم زد که بقیه میپرستیدن. به نظرم بد نیست که بعد از همه این حرف‌ها یک بار دیگه شعر رو بشنوید. برای همین بعد از خداحافظی من یک بار دیگه شعر رو می خونم چیزی که شنیدید قسمت 11 هم پادکست ریرا بود. پادکست ریرا رو میتونید از همه اپلیکیشن‌های پادگیر بشنوید. همینطور از ناملیک و کانال تلگرام. البته پادکست با یک تأخیر روی تلگرام قرار می گیره. برای دیدن و خوندن مطالب مرتبط با پادکست میتونید ریرا رو توی اینستاگرام، تلگرام و توییتر دنبال کنید. شناسه پادکست ریرا توی همه این شبکه‌ها هست ریرا پادکست. بهتر اینجا برای گفتگو درباره پادکست هم صفحه توییتره. ممنونم از گروه پرسونا که موسیقی پادکست رو تهیه کردن و از شما که به پادکست ریرا گوش میکنید. در آوار خونین گرگومیش دیگر گونه مردی آنک که خاک را سبز میخواست و عشق را شایسته زیباترین زنان که اینش به نظر هدییتی نچنان کمبه بود که خاک و سنگ را بشاید چه مردی چه مردی که می قلب را شایسته که به هفت چمشیر عشق در خون نشیند و گلو را بایسته که زیبا ترین نامها را بگوید و شیر آهن کوه مردی از این گونه آشق میدان خونین سرنوشت به پاشنه آشیل درنوشت نوشت این تنی که راز مرگش اندوه عشق و غم تنهایی بود آه اسفندیار مغموم ترا آن به که چشم فرو پوشیده باشی آیا نه یکی نه بسنده بود که سرنوشت مرا بسازد من تنها فریاد زدم نه من از فرو رفتن تن زدم صدایی بودم من شکلی میان اشکال و معنایی یافتم من بودم و شدم گونه که قنچه ای گلی یا ریشه که جوانه ای یا یکی دانه که جنگلی راست بدان گونه که آمی مردی شهیدی تا آسمان برون نماز برد. من بی نوابندگه کی سر راه نبودم و راه بهشت مینوی من بزروع تو و خاکساری نبود. مرا دیگرگون خدایی میبایست شایسته آفری که نواله ناگزیر را گردن کج نمی و خدای دیگرگونه آفریدم دریقا شیر آهن کوه مردا که تو بودی و کوه وار پیش که به خواه کفتی و اوست وار مرده بودی اما نه خدا و نه شیطان سرنوشت تو را بوتی رقم زد که دیگران می پرستیدند بطی. که دیگرانش میپرستیدن
1: I'll give you